0: Книжная полка. Читаем разумное, доброе, вечное. Радио «Комсомольская правда». Книжная полка. Повесть Сергея Довлатова «Чемодан». У микрофона Олег Челап. Поплиновая рубашка. Когда-то в Ленинград приехали двое братьев из Шклова. Звали братьев Савелий и Леонид Данчаковские. Они начали пробовать себя в литературе. Сочиняли песенки, куплеты, интермедии. Сначала писали вдвоем, потом каждый в отдельности. Через год их пути разошлись еще более кардинально. Младший брат решил укоротить свою фамилию. Теперь он подписывался «Данч», но при этом оставался евреем. Старший поступил иначе. Он тоже укоротил свою фамилию, выбросив единственную букву «И». Теперь он подписывался «Дончковский», зато из «Еврея» стал обрусевшим поляком. Постепенно между братьями возникла национальная рознь. Они то и дело ссорились на расовой почве. «Оборотень!» – кричал Леонид. «Золоторотец! Пьяный гой!» «Заткнись, жидовская морда!» – отвечал Савелий. Вскоре началась борьба с космополитами. Леонида арестовали. Савелий к этому времени закончил институт марксизма-ленинизма. Он начал печататься в толстых журналах. У него вышла первая книга. О нем заговорили критики. Постепенно он стал ленинианцем, то есть создателем бесконечной и неудержимой «Ленинианы». Сначала он написал книгу «Володина детства», затем небольшую повесть «Мальчик из Симбирска». После этого выпустил двухтомник «Юность огневая» и, наконец, трилогию «Вставай, проклятием заклейменный». Ищерпав биографию Ленина, Данчковский взялся за смежные темы. Он написал книгу «Ленин и дети», затем «Ленин и музыка», «Ленин и живопись», а также «Ленин и сельское хозяйство». Все эти книги были переведены на многие языки. Дончковский разбогател, был награжден орденом «Знак почета». К этому времени его брата посмертно реабилитировали. Дончковский хорошо меня знал, поскольку больше года руководил нашим литературным объединением. И вот он появился в ресторане. Я, понизив голос, шепнул Елене Борисовне. «Обратите внимание, Дончковский собственной персоной». Бешеный успех идет на Ленинскую премию. Дончковский направился в угол подальше от музыкального автомата. Проходя мимо нас, он замедлил шаги. Я фамильярно приподнял бокал. Дончковский, не здороваясь, отчетливо выговорил. «Читал я твою юмореску в «Авроре». По-моему, говно». Мы просидели в ресторане часов до одиннадцати. Избирательный участок давно закрылся. Потом закрылся ресторан. Мать лежала с головной болью а мы еще гуляли по набережной фонтанке. Елена Борисовна удивляла меня своей покорностью. Вернее, даже не покорностью, а равнодушием к фактической стороне жизни. Как будто все происходящее мелькало на экране. Она забыла про избирательный участок, пренебрегла своими обязанностями. Как выяснилось, она даже не проголосовала. И все это ради чего? Ради неясных отношений с человеком, который пишет малоудачные юморески. Я, конечно, тоже не проголосовал. Я тоже пренебрег своими гражданскими обязанностями. Но я вообще особый человек. Так неужели мы похожи? За плечами у нас 20 лет брака. 20 лет взаимной обособленности и равнодушия к жизни. При этом у меня есть стимул, цель, иллюзия, надежда. А у нее? У нее есть только дочь и равнодушие. Я не помню, чтобы Лена возражала или спорила. Вряд ли она хоть раз произнесла уверенное, звонкое «да» или тяжеловесное, суровое «нет». Ее жизнь проходила как будто на экране телевизора. Менялись кадры, лица, голоса, добро и зло спешили в одной упряжке, а моя любимая, поглядывая в сторону экрана, занималась более важными делами. Решив, что мать уснула, я пошел домой. Я даже не сказал Елене Борисовне, пойдемте ко мне. Я даже не взял ее за руку. Мы просто оказались дома. Это было 20 лет назад. За эти годы влюблялись, женились и разводились наши друзья. Они писали на эту тему стихи и романы, переезжали из одной республики в другую, меняли род занятий, убеждения, привычки, становились диссидентами и алкоголиками, покушались на чужую или собственную жизнь. Кругом возникали и с грохотом рушились прекрасные таинственные миры, как туго натянутые струны лопались человеческие отношения. Наши друзья заново рождались и умирали в поисках счастья. А мы? Всем соблазном и ужасом жизни мы противопоставили наш единственный дар – равнодушие. Спрашивается, что может быть долговечнее замка, выстроенного на песке? Что в семейной жизни прочнее и надежнее обоюдной бесхарактерности? Что можно представить себе благополучнее двух враждующих государств, не способных Я к обороту? О многотиражной газете получал около ста рублей, плюс какие-то малосущественные надбавки. Так мне припоминаются ежемесячные четыре рубля за освоение более совершенных методов хозяйствования. Подобно большинству журналистов, я мечтал написать роман. И не в пример большинству журналистов действительно занимался литературой. Но мои рукописи были отклонены самыми прогрессивными журналами. Сейчас я могу этому только радоваться. Благодаря цензуре мое ученичество затянулось на 17 лет. Рассказы, которые я хотел напечатать в те годы, представляются мне сейчас абсолютно беспомощными. Достаточно того, что один рассказ назывался «Судьба Фаины». Лена не читала моих рассказов, да я и не предлагал, а она не хотела проявлять инициативу Три вещи может сделать женщина для русского писателя Она может кормить его, она может искренне поверить в его гениальность И, наконец, женщина может оставить его в покое Кстати, третье не исключает второго и первого Лена не интересовалась моими рассказами Не уверен даже, что она хорошо себе представляла, где я работаю Знала только, что пишу Я знал о ней примерно столько же Сначала моя жена работала в парикмахерской После истории с выборами ее уволили Она стала корректором Затем совершенно неожиданно для меня окончила полиграфический институт Поступила, если не ошибаюсь, в какое-то спортивное издательство Зарабатывала вдвое больше меня Трудно понять, что нас связывало Разговаривали мы чаще всего по делу Друзья были у каждого свои И даже книги мы читали разные Моя жена всегда раскрывала ту книгу, что лежала ближе И начинала читать с любого места Сначала меня это злило Затем я убедился, что книги ей всегда попадаются хорошие Не то, что мне Уж если я раскрою случайную книгу То это непременно будет поднятая целина Что же нас связывало? и как вообще рождается человеческая близость. Все это не так просто. У меня, например, есть двоюродные братья. Все трое – пьяницы и хулиганы. Одного я люблю, к другому равнодушен, а с третьим просто незнаком. Так мы и жили, рядом, но каждый в отдельности. Подарками обменивались в редчайших случаях. Иногда я говорил, «Надо бы для смеха подарить тебе цветы». Лена отвечала, «У меня все есть». «Да я и не ждал подарков. Меня это устраивало». «А то я знал одну семью. Муж работал с утра до ночи, жена смотрела телевизор и ходила по магазинам, говоря при этом, купила Марику на день рождения тюлевые занавески? Обалдеть!» «Так мы прожили года четыре. Потом родилась дочка, Катя. В этом была неожиданная серьезность и ощущение чуда. Нас было двое, и вдруг появился еще один человек». Капризный, шумный, требующий заботы Дочку мы почти не воспитывали, только любили Тем более, что она довольно много хворала, начиная с пятимесячного возраста В общем, после рождения дочери стало ясно, что мы женаты Катя заменила нам брачное свидетельство Помню, зашел я с коляской в редакцию журнала «Аврора» Мне причитался там небольшой гонорар Чиновница раскрыла ведомость «Распишитесь» И добавила, 16 рублей мы вышли за бездетность Но у меня, говорю, есть дочка Надо представить соответствующий документ Пожалуйста Я вынул из коляски розовый пакет Осторожно положил его на стол главного бухгалтера Сохранил таким образом 16 рублей Отношения мои с женой не изменились Вернее, почти не изменились Теперь нашему личному равнодушию противостояла общая забота Например, мы вместе купали дочку. Это был фрагмент книги Сергея Давлатова «Чемодан». У микрофона был Олег Челап. Если вы пропустили главу любимого произведения или хотите послушать книгу целиком, добро пожаловать к нам на сайт kp.ru слэш радио раздел «Книжная полка». «Книжная полка». Читаем разумное, доброе, вечное.